0: Você está ouvindo LipCast. Oi, oi, pessoal. Como estão as coisas por aí? Aqui eu estou ótima. E ainda mais com a presença de uma amiga muito querida minha, que vai conversar com a gente hoje sobre sexualidade na infância. Apresento para vocês a Isabela Cadorim. Ela é bacharel em psicologia e atualmente está cursando a formação em terapia corporal reichiana. Te agradeço muito por agradecer o convite, Isa. Gente, não agradeço muito por agradecer o convite, não. <risos> agradeço muito por ela aceitar o convite. E pode
1: dar um alô aí pro pessoal. Oi, galera. É uma honra estar aqui no podcast da Carol. Estou muito contente com o convite. Muito obrigada novamente, Carol. E espero não encher muito o ouvido de vocês. Eu vou tentar ser breve, apesar da minha dificuldade de, de encurtar os assuntos. Mas vamos tentar, vamos tentar deixar isso bem leve, um diálogo bem bom. Vai dar tudo certo.
0: Então, para a gente começar falando um pouquinho sobre isso, né? Eu queria que tu explicasse então pra gente... O que, que é esse desenvolvimento psico, é, psicosos, é, sexual? Nossa, travei um monte. Mas, enfim.
1: <risos> acontece, é uma palavra longa, né? <risos> então, o desenvolvimento da nossa sexualidade, ou o desenvolvimento psicossexual, ou então o desenvolvimento imidinal, enfim, ele acontece desde que a gente nasce. Então, é um grande percurso de desenvolvimento, né? Portanto, não é tão, tão simples assim. É, mas antes de eu começar a falar sobre esse desenvolvimento, eu acho interessante citar, Carol, que a sexualidade infantil, ela deve ser olhada com muita... Deve ser vista com muita naturalidade. Porque claro. é, nós adultos, a gente, nós fomos acostumados, a gente aprendeu a olhar a sexualidade como somente a relação sexual. E a sexualidade é algo muito maior, né? A sexualidade ela é uma energia nossa, ela é instintiva, que é direcionada para o prazer. Então, a além... gente,
0: né? A gente tá aqui conversando sobre isso, a gente está explorando a nossa sexualidade, a gente está explorando o nosso prazer de falar sobre isso. Né?
1: Exatamente. <risos> então, sim, se trata de, de, relaciona... de, de relações sexuais também. Mas além disso, vai para. Para a afetividade ou para o campo de, de relações sociais que a gente está fazendo. Enfim, a sexualidade é muito ampla, é um campo muito amplo, né? E, e é interessante, interessante não, é muito importante, é essencial a gente olhar para a sexualidade sem pensar que é algo sujo, que é algo vulgar, né? Sim, é algo natural, né? Exatamente, isso é essencial para a gente poder falar sobre a sexualidade na infância. Então, como eu ia dizendo, desde que a gente nasce, ela começa a ser desenvolvida, né? E lá pelos nossos primeiros dias de vida, desde que a gente nasce, até mais ou menos o décimo dia, por aí é muito importante a questão do contato, principalmente matéria. Então, tudo uhum. que a gente aprende é relacionado ao contato, ao contato com a mãe, ao contato com o mundo exterior, por mais que a nossa percepção ainda não esteja desenvolvida para entender o que é o mundo exterior, o que é a própria mãe, o que é... uhum. somos nós mesmos, a gente está começando a desenvolver. Te cortando, né? Mas até porque
0: não. o bebê, ele... Ele reage muito aos reflexos ainda primitivos, né? Então eu acho que o contato é bem essencial nesse início, assim, né?
1: De descoberta Exatamente. do Exatamente. Exatamente. Por isso que quando o bebê nasce é muito importante que ele é, esteja no colo da mãe logo em seguida. Que ele tenha a oportunidade de sentir o cheirinho da mãe. E de que por mais que a visão dele não esteja desenvolvida o suficiente para ver nitidamente as coisas, que ele tem a oportunidade de, de olhar pro, pro vulto, pro olho da mãe. Uhum. Porque o bebê, ele tem essa capacidade de ver essas, essas bolinhas mais escuras, que seria o olho da mãe, ou então o bico do seio da mãe, né? Por isso que
0: escurece,
1: né? O bico do seio, para eles
0: conseguirem enxergarem melhor.
1: Exatamente isso. Para quem teve a oportunidade de ver o bico do seio de alguma mulher gestante, alguma mulher que, que ganhou o bebê, que amamenta aumenta, o bico do seio aumenta de tamanho e fica mais escuro, justamente por isso. Né? Então, a, a energia corporal do bebê está é, alta para que o corpo dele se habitue com o um ambiente externo, mas também, principalmente, para que ele aprenda essas questões do contato e do contato ocular, de, de enxergar as coisas, né? Uhum. Para que ele possa entrar numa próxima fase, que é a fase oral. O que, que acontece nessas fases? Por que uma se difere da outra? Em cada fase, existe uma zona, é... uma zona erógena, uma parte do corpo em que a energia sexual está concentrada.
0: Uhum.
1: Essa parte da, da fase oral, a, a zona erógena é a região da boca, o bebê precisa mamar para sobreviver, além do, de, de ser alimentado, de ser nutrido, ele precisa sentir esse prazer alto para continuar fazendo isso, para que seja uma atividade constante, prazerosa então lá pelo depois dos 10 dias mais ou menos até 18 meses que daí seria um ano e meio para uhum. pessoas que não sabem estar tá em meses como eu, fala 18 meses eu, não... <risos> eu não, entendo, não entendo até um ano e meio mais ou menos e assim, mais ou menos, tá, gente? Eu tô falando assim, idade, ai, até 10 dias, dos 10 dias ao ano e meio, só pra ter uma, uma referência, porque cada criança tem seu processo natural que difere. Sim. Cada ser humano é um ser humano, né? Mas, são então, as referências
0: tempo. que a gente tem, né? Tipo nessa questão de saúde e tudo mais, são as referências que nos dão. Mas tem o um bebê que vai
1: ser mais cedo, o bebê vai ser mais longo, repente. Bebê... Exatamente, é bem importante a gente saber isso porque tem mães que ficam muito angustiadas, né? Meu bebê Aí ainda é... não faz isso.
0: É, ainda mais mãe de primeira viagem, coisa assim. Aí acaba
1: lendo coisa na internet e é desesperado. Aham, uhum. é bem assim. Então, bem importante saber, gente, que é só uma referência. E outra coisa, né? Não existe essa quebra de uma fase para outra. Ah, e agora o bebê entrou na fase oral e só vai apresentar as características da fase oral. Não, as fases elas se sobrepõem.
0: Tá? É, uhum.
1: ela precisa de uma, de se transferir uma para outra. E acaba misturando um aspecto de uma, de outra. Mas então, ele chega nessa fase oral, a zona erógena é a região da boca e ele tá aprendendo a mamar. E é uma coisa tão prazerosa, tão prazerosa, que ele inclusive pode ter algum é, movimento de orgasmo. O orgasmo mesmo que a gente conhece. A gente conhece mais orgasmo genital e nessa fase o bebê pode ter o orgasmo indo pela fase oral. É muito, é muito legal. Que coisa! É, é muito legal ver e eu te garanto que muita gente já percebeu isso, mas não, não sabia. Não, é se, não se tocou que era isso. Não se tocou que era isso. Porque assim, quando a, a amamentação é feita com qualidade, tem aquele colinho gostoso, aquele contato, né? O contato ocular é muito importante nesse momento também. Então daí o bebê tá ali mamando e eu não sei se quem aí já é mãe ou quem já teve contato com, com alguma mãe o bebê amamentando esse momento, pode, pode perceber. O bebê ele mama, ele faz a maior força, assim, tanto que a testinha pode ficar toda suada. Sim. Ele faz um movimento frenético repetitivo de sucção. É, e aqui ele está muito prazeroso o prazer ele só aumenta, só aumenta até chegar no pico quando chegou no pico já, já chegou a hora do, do final da amamentação já está já na hora de parar e daí o bebê para, ele sai do seio e é possível perceber que às vezes ele pode dar uma tremidinha que é como se fosse um espasmo no corpo todo é como se fosse um espasmo do orgasmo ele alcançou o topo do prazer. E a partir disso, depois do topo, ele entra na fase de relaxamento, que é quando ele dorme do nada. Ele termina de mamar, ele dá a tremidinha e dorme. Relaxou, oh, né? Muito legal. Relaxou. <risos> Relaxou. Eu acho que muita gente conhece isso, né? De ter algum processo de prazer, chegar no pico do prazer e depois relaxar a ponto de dormir. Dormir. Com completo relaxamento, né? Uhum. Isso é bastante natural e não só na vida adulta é Na nossa vida em geral Então Depois dessa fase Ah, enfim, tem a amamentação e depois vem o desmame, né?
0: Sim o dente...
1: É, o dentinho começa a crescer E o bebê começa a morder o bico do seio Dizem que é uma dor horrível É, eu também não, não experimentei também essa dor Pois é é, e o bebê ele sente aquela gana, né? Tá tão gostoso que ele morde de raiva! Sabe, quem já sentiu gana por ver alguma coisa muito bonitinha? Sabe, essa sensação de, de prazer e raiva ao mesmo tempo, né? Querer esmagar de tão morder. fofo. <risos> Exatamente essa sensação. essa sensação que o bebê sente quando ele começa a morder o bico do seio. <risos> Só que isso tem um significado por trás. Isso mostra assim, ó. Mamãe, eu já posso começar a aprender a mastigar. Já tenho dente, já tenho força para morder. E daí é quando ele começa a aprender o que que é independência. O que, que é o outro que é ele? A capacidade que ele tem de fazer algumas coisas. Aí ele começa a entrar na próxima fase do desenvolvimento bidudinal, ou desenvolvimento psicosexual, que é a fase anal.
0: Uhum. Lá pelos
1: dois anos, até os três anos mais ou menos, é, nesse momento que ele está começando a alcançar essa independência dele, ele vai ter o esfíncter anal funcional. Ele vai, ele vai poder controlar essa parte do corpo E o prazer agora Que tá nessa Zona erógena do, do anal Ele vai ter O prazer no controle da eliminação E na retenção das fezes Mas antes de eu continuar a explicar Eu acho interessante a gente dizer O que, que é esfíncter anal né?
0: claro. Eu acho
1: que o uh, Carol Vai saber explicar melhor do que eu Essa parte anatômica aí. O que, que é o esfíncter anal
0: na verdade, então, eu acho que não só o esfíncter anal, né, Isa? A questão do esfíncter uretral também. Eu acho que uhum. então ela pega o controle tanto de fezes quanto do, do xixi, né? Tanto cocô quanto xixi. Mas explicando o que, que é, basicamente, esfíncter, então, é um, um anel, digamos assim. É, e aí, falando de assólio pélvico é, a gente tem, então, tanto o uretral quanto o, o anal. E ele é justamente para esse controle. Controle de saída e controle de, de segurar. Porque tem hora que a gente não quer ficar fazendo xixi ou não quer ficar fazendo cocô. E tem hora que a gente realmente quer fazer isso. Então, esse processo, então, da criança de entender de, do desfraude também, né? Que ela tá bem uhum. acostumada... A tá, sei lá, brincando e fazendo. Tanto xixi quanto uhum. cocô, né? Sim. E aí esse processo de, de entender que ela tem controle sobre aquilo e tudo mais, Sim. assim. Como, como tu mesmo falou, né? Essa questão que, que, que dá o prazer nela, né? De, de saber Isso. que ela tem... Que é voluntário aquilo, que ela consegue. Mas basicamente Isso, né? a esfíncter, então, é, é a musculatura ali, né? Da, da região Sim. genital.
1: Sim, e esse entendimento de que é possível reter, é possível segurar, é possível liberar, ele acontece a nível psicológico, mas a nível psicológico também. É muito importante a gente entender
0: que Sim. não
1: vai ser um processo forçado, não vai ser uma coisa que o adulto vai ensinar a criança a controlar o espírito. Não. A criança é que vai, um dia ela vai acabar percebendo, claro, a gente pode mostrar exemplo, a gente pode mostrar que a gente vai até isso. o vaso sanitário, que ele também pode ter um piniquinho, ele pode ter essa oportunidade de escolher o momento em que ele vai colocar uhum. pra fora, né, mas uhum. nada forçado, isso é muito, muito importante.
0: A, a fisiopélvica pélvica, né, que aí é eu falando como fisio aqui, é, tem, né, essa parte das disfunções infantis, não é muito uhum. a minha praia, assim, mas tem bastante físico que trabalha muito essa, essa questão, né? Tanto do desfraude, tanto da questão de fazer xixi na cama, por exemplo. É... Sim. E essa questão do não conseguir fazer cocô. Pra uma criança constipada, não, uhum. né, tem o um intestino mais preso, não consegue fazer... Só Sim. consegue fazer com fralda, sei lá, tem já 5, 6 anos e não consegue, né? Tudo isso. Uhum. E muitas vezes o tratamento é muito comportamental né de, de de entender esse processo tanto da criança quanto da família porque hum. olha já falando aqui né mas eu acredito muito que a dinâmica familiar é só
1: Completamente. <risos> não, não vou me arriscar a falar completamente, mas vamos colocar aí um 98% aí só para <risos> garotinha Nossa, muito forte. Até porque assim, psicologicamente falando, que é o que eu posso falar, <risos> é, é uma fase, como eu falei antes, né, a criança ela tá uh, alcançando aí a independência dela. E outra coisa, quando ela percebe que ela produz o cocô, que ela produz o xixi, ela se sente muito contente porque ela está produzindo alguma coisa, é ela que fez é material tá saindo do corpo dela, é lindo aí a criança vem, pega o cocô na mão e espalha tudo pela parede <risos> e a mãe fica, meu Deus, que loucura e briga com a criança, nojento, seu porco que nojo, tenho que limpar e a criança fica assustada porque, nossa, eu que fiz eu tava tão contente, tava tão lindo e a minha mãe, que é a coisa mais preciosa da minha vida diz que eu, me xinga, diz que eu sou porco, que eu sou sujo isso afeta de um jeito que a criança começa a acreditar Nossa, eu fiz uma coisa e minha mãe não gostou Ou então, assim, às vezes a, o adulto está tão ansioso Em ensinar a criança a fazer xixi, fazer cocô no pinico Que começa a forçar o processo, não deixar Sim. que seja natural Aí a criança começa a se sentir pressionada Porque a minha mãe quer que eu faça isso mãe quer fazer, né, quer que, eu, que seja assim, no que deveria ser um processo natural, em que a criança percebe ao, de forma autônoma, percebe que é possível segurar e percebe ela mesma que é possível ir até o clínico, né? Sim. Então, é, então, às vezes, forçar, né, levar a criança a controlar uma função dela, né, que é o controle do esfíncter, que ainda ela não tá apta a controlar tanto fisiologicamente quando quanto psicologicamente pode fazer ela ignorar o prazer. Então essa fase vez anal... de ser algo prazeroso para ela, né, acaba sendo obrigada a fazer aquilo. Nossa, é uma pressão enorme, né? É. Então aquela história de desenvolvimento psicosexual da zona erógena, a, a, a área anal, né, ali ao redor, acaba é. não tendo muito valor, porque ela vai estar tá tão preocupada com essa pressão em cumprir aquilo que ela deve fazer, que deve ser feito é não fazer mais cocô e xixi na fralda. Sim. Não, o prazer vai ficar todo de lado. E daí vai poder atrasar um pouquinho esse processo de desenvolvimento psicosexual. E uma coisa que uma fisioterapeuta muito competente me falou um dia desses... Ela me disse que o corpo tem memória. É. Uma fisioterapeuta chamada Carol. isso também é visto pela psicologia corporal. O corpo tem memória. Sim. Então, momentos que, tra... que tragam alguma sensação muito parecida com essa época, com essa cobrança, com essa pressão, vai trazer as memórias corporais dessa época. As memórias corpora... corporais de contenção excessiva do esfíncter ou não, né? E daí vem caso de constipação ou caso de enurese, quando a criança não consegue segurar o xixi, o xixi. segurar o corpo.
0: Uhum.
1: Né? E eu digo isso como uma possibilidade, não é que em todos os casos são assim. Tá? Gente, claro, claro. É só para a gente conhecer uma das possibilidades que os profissionais capacitados vão levar em consideração dentro do, do diagnóstico que eles podem fazer. Que às vezes pode ser uma questão de desenvolvimento, ou às vezes pode ser uma questão que não tem muito a ver. Né? Uhum. Então, só para vocês conhecerem uma possibilidade a mais, que é essa. E aí que vem as disfunções também, né? Uhum. Que é Dessa origem da, da infância, da, da memória corporal, isso pode influenciar muito. Certo, Isa. É... E assim,
0: é, com que idade que a criança, então, começa a, a explorar ou a sentir algo assim mais prazeroso? Como é que funciona essa questão?
1: Então, como as zonas erógenas elas vão é, trocando à medida do tempo? O prazer, ele tá incluso em todas em essa, essas fases, nas zonas erógenas, né? Mas o prazer que a gente conhece, que a gente está mais habituado como adulto, que é o prazer genital,
0: vai aparecer
1: depois da fase anal. Lá pelos quatro anos, pode ser um pouquinho antes, pode ser um pouquinho depois, que a criança ela vai descobrir genitais e vai descobrir que pode existir prazer estimulando, às vezes... A criança pode tocar com a mão diretamente ou ela pode descobrir tocando em outros objetos. Como, por exemplo, como acontece muitas vezes com meninas de estar tá sentada na cadeira e sentir alguma coisa. Ai, né,
0: tá Sentada no seu
1: pai, sentir, daí esfrega um pouquinho e percebe, opa, tô sentindo alguma coisa diferente. Começa é... mais ou menos assim.
0: Fazia isso. Sim, é, <risos> é,
1: assim, é muito, comum, muito comum. E eu lembro muito minha mãe brigando, assim.
0: Que engraçado, uhum. a gente lembra assim, né? Tipo, para de fazer isso, menino. Tá? Como marca, né? Marca. Eu ficava é uma... sentada
1: no... no braço do sofá. Ah, eu também, no braço do sofá. Olha, temos algo em comum. <risos> Mas é porque é muito comum mesmo. Muito, muito comum bem. mesmo. E às vezes até... É, eu achei muito engraçado. Uma vez eu era pré-adolescente e uma priminha minha, de ela tinha mais ou menos 5 anos, ela estava sentada no meu colo e ela começou hum. a se esfregar no meu joelho, ela tava no é. meu colo. E daí eu fiquei muito nervosa, né? Pré-adolescente. Poxa, eu tava lidando com o meu desenvolvimento também, né? Mas Sim. Eu, eu entrei tanto em pânico que eu fiquei paralisada só que depois eu achei hoje em dia eu achei engraçado depois eu tive a, a capacidade de entender que ela não tava é, tendo a mesma interpretação que eu tava fazendo hum. que para ela ela ainda não tinha aprendido que era algo sujo um lugar né que era Sim. só uma parte do corpo que tava gostoso de fazer tava bom
0: né é que é aí que tá a diferença né nessa época a gente sente uma coisa gostosinha mas a gente não Sim. tem todos esses pensamentos como a gente tem hoje em dia, né? De, Sim. De algo, como a falou, algo vulgar ou, ou até algo sujo, né? É diferente Sim. a
1: sensação, né? Sim, exatamente. A interpretação, a interpretação é completamente diferente. E assim, nessa fase, além da descoberta dos genitais, a criança começa a diferenciar o que é órgão feminino e masculino, quais são os papéis de gênero, Podem surgir uhum. algumas é, curiosidades em relação à relação sexual em si, porque daí ela descobriu que existem, existem órgãos genitais diferentes e algumas coisas vão se tornar é, bem... Ela vai ficar com bastante curiosidade. Normal, né, gente? É a fase do
0: porquê, né? Que criança pergunta tudo, lá, ah, por quê? Por quê? Por, quê? por quê que uhum. eu não tenho isso? Por que que eu
1: não tenho isso? Bem assim. E daí aí a gente fica em pânico, a gente que é adulto, né? Quando uma criança vem perguntar alguma coisa desse tipo pra gente, a gente fala o que que eu digo, né? É, então daí eu te pergunto, assim, como
0: lidar com essa curiosidade, assim, da criança? É, acho que falando um pouquinho né, sobre essa questão de educação sexual, enfim, como abordar Sim. isso
1: com a criança? Porque tem criança então. que é muito ligeira, né? Sim. <risos> Cada... Tem criança que não tem curiosidade. E daí tem, tem várias pessoas que vêm e perguntam esse tipo de questão. Na maior ansiedade, pais, né? Pais e mães. E, e daí quando chega assim, minha filha, meu filho não perguntou ainda, eu tô assustada. <risos> Mas uhum. tá tudo bem. Não é uma regra perguntar, né? Muitas vezes perguntam, às vezes não, às vezes não dá curiosidade naquele momento. Né? Uhum. Mas quando a criança pergunta, é importante a gente tentar manter uma abertura. A gente tem que ter a consciência de que a criança, um dia, ela vai aprender exatamente o que é uma relação sexual. Agora basta a gente escolher se a gente quer que a criança aprenda com a gente. De uma maneira que a gente planejou, de uma maneira bem pensada, uhum. bem articulada, porque né, quem tá ouvindo esse podcast é, é um adulto ou uma pessoa adulta que é responsável. Ou se quer que ele descubra lá fora, de qualquer jeito que a gente desconhece, porque a gente não vai estar tá perto.
0: Ou, né, pesquisando no Google, né? Hoje em dia é assim.
1: Porque é, é muito fácil hoje em dia. <risos> Eu descobri na biblioteca da escola, né, porque naquela época não era tão fácil, hoje em dia eu só imagino.
0: Eu também Mas descobri então... no livro de ciências, eu lembro até hoje, uhum. eu descobri no meu livro de ciências, assim, ó, eu lembro até hoje que, não sei, acho que eu devia ter oito anos, eu uhum. peguei a foto, assim, de uma vulva e uhum. perguntei pra professora, professora, a professora sabe que tem clitóris? <risos> <risos> gente, velho. <desde essa> <risos> e ela ficou até com vergonha. Eu lembro da reação dela porque me marcou. E aí eu fiquei uhum. com vergonha de ter perguntado, porque pra mim, <risos> parecia que era Sim, algo parecia normal. algo tão
1: natural, normal. E tava né?
0: escrito ali no livro, na verdade, pra que, que ele servia.
1: Então, uhum. que assim, né? Por que fala não respondeu <risos> Sim, nossa. E realmente isso... A gente precisa ter essa abertura. De novo, não é algo vulgar, gente. A gente foi ensinado dentro dessa... Até <risos> por grande força da indústria pornográfica, que é algo muito feio. Não é algo natural do ser humano. Explicar para uma criança o que significa uma coisa ou outra não vai fazer com que ela tenha uma relação sexual na prática. Na verdade, não, vai fazer claro com que ela não. fique menos curiosa de ter. Que fique mais o consciente, né?
0: Exato. Ela tá mais consciente, ela vai entender o que é aquilo. E às vezes, assim, vai aproveitar muito menos. Quando realmente estiver, né? Na, fa na fase adulta, enfim, quando ela quiser ter. Mas uhum. vai aproveitar bem melhor
1: Sim. E, e... e às vezes você. Tô... <risos> Pode pra... falar. <risos> Concluir, às vezes, essa ansiedade da pessoa adulta, é, por causa da sexualidade infantil, por causa das curiosidades, é, pode acabar fazendo com que a pessoa fique muito nervosa, esconda ou invente uma história uhum. que não é a real. E daí vai fazer o quê? Vai reprimir as manifestações, é. manifestações sexuais da criança, retardar, ou então até... É, formar questões psicológicas mesmo que, que causem algumas alguns problemas sexuais no futuro isso vai depender Sim. da atitude de tudo mais, então, gente vamos trabalhar essa nossa ansiedade tá tudo bem é, ninguém tá ensinando criança a fazer sexo, não, a gente só tá ensinando a criança como é que é o processo natural da vida. E, claro, quando ela perguntar, não vamos forçar, né? Tá na hora Exatamente. de saber como é. Também não é assim, né? É, porque querendo ou não,
0: traumatiza, né? Se uhum. Falar sobre alguma coisa forçada, assim. É. A, a é. criança se sente constrangida se ela, se, ela, se ela não tá nessa fase ainda de, de querer explorar, de querer de, de ter essa curiosidade em saber, né? Mas, eu te pergunto, então, como é que funciona essa questão da, da puberdade, Isa? Também é uma das fases, então, dessa questão é, do desenvolvimento psicossexual e parte fisiológica também, né? Ocorrem tipo, mudanças nessa fase, que, a, que daí a criança começa a perceber, né?
1: Criança, adolescente começa a perceber. Então, antes da puberdade chegar, a gente estava ali falando sobre a fase fálica, que é a fase que as crianças percebem a existência da, da região dos do genitais, né? Depois disso, a criança vai entrar num período que se chama o período de latência. Que assim, durante a fase anterior, a fase que ela percebe os genitais, a criança tem muita energia ainda. No período uhum. de latência, é quando ela começa a crescer, a entrar na pré-adolescência... E por causa do crescimento acelerado, ela passa a descarregar aquela energia sexual que antes estava é, mais direcionada aos genitais, ela começa a colocar essa energia nesse crescimento acelerado mesmo, e então começa a diminuir as atividades sexuais, a sexualização da, é, dos sentimentos, das relações, né, essa curiosidade já não aumenta muito. É, e ela começa a colocar a atenção dela em outras coisas, assim, na escola, na, nas relações de amizades dela, uhum. é, passa a não ter muita curiosidade, passa até aquela fase de que meninas não gostam de meninos e, e ficam um contra o outro, então o foco já não tá mais aí. E aí depois ela entra na fase da puberdade, lá pelos 12 anos mais ou menos, que daí é quando ela começa a perceber esse, essas mudanças, porque antes o crescimento estava acelerado, o crescimento corporal, muscular e tudo mais, de movimentação, né? Porque até se acostumar com o braço maior, a perna maior, ela começa a, a esbarrar em tudo quanto é canto, em ponta de mesa e tudo mais, né? E a partir disso, chega o período da puberdade e começam a aparecer as mudanças do corpo, crescimento do seio nas meninas e todas Sim. essas mudanças que tu falou, né? É... Além disso, todo o sistema endócrino, ele muda, né? Muda a produção. E, e daí, o adolescente agora, né? Precisa descarregar essa energia sexual, né? Com mais uhum. regularidade. E agora com mais consciência, porque já tem uma, uma consciência, uma capacidade de entender as coisas diferentes de quando era criança. Só que dentro dessas mudanças vem um processo de identidade. Que daí todos nós que, que já passamos pelo processo de adolescência a gente conhece. Em todas uhum. as, as questões de... É, muito sofrimento, muita felicidade, tudo no pico, né? Tudo, muita felicidade, ou muita tristeza e é tudo muito desconfortável. Porque a construção da identidade está acontecendo. E essas descobertas que são sexuais, mas também são... É de outras, de outros papéis, papel familiar, papel social, papel como aluna, enfim, é, como irmã, como filha e etc., ou filho e irmão, é, tudo isso está acontecendo, é um turbilhão de coisas, é um turbilhão de, de hormônios, é um turbilhão de, de informações, e, e muito pesado para a gente, né? Por isso que é tudo tão sofrido, é tudo muito sentido. E aí já passa para outro assunto, que não é somente a construção, o desenvolvimento psicossexual, mas também o desenvolvimento da identidade. Então, é difícil para quem é adolescente, é difícil para quem é mãe e pai de adolescente para lidar com tudo isso,
0: até uhum. porque,
1: além de perceber e lidar com os conflitos da filha ou do filho, lida com as memórias dos conflitos pessoais, e aí vem toda a ansiedade, a insegurança de lidar com questões que já passou e que às vezes não elaborou tão bem, às vezes ainda lida com aquela lembrança atualmente, como pessoa adulta, Sim. então é muito é muito pessoal, tem coisas que são características em qualquer pessoa, geralmente questões mais fisiológicas, é, e tem questões que são muito pessoais, justamente por isso, pelo que a gente passa, mas também pela ligação que que o, tanto os genitores <risos> quanto a família, as pessoas que, que estão em volta, elas têm... A, a ligação que, ela, que elas têm nesse processo todo, sabe? Naquilo que elas podem interferir ou não. Uhum. Não sei se eu consigo ser clara. Consegue, sim. <risos> e é um processo de, de descoberta mesmo. Então vai surgir pergunta de novo. É, só que perguntas mais complexas. Vai surgir a vergonha de perguntar para os pais, né? Porque químico, mico. Todo, todo esse negócio, né? então por isso que é muito importante construir essa relação de abertura cedo, porque a partir uhum. do momento que aquela criança aprende que não tem o que esconder dos pais né, que não é feio perguntar certas coisas ela vai se tornar um adolescente mais aberto, mais seguro, mais confortável nesse tipo de, de curiosidade, de assunto com os próprios pais, com a própria mãe, com o próprio pai, vai depender da configuração familiar, né? Mas enfim, é, esse processo de construção na infância, ele é muito importante nessa fase da puberdade, vai praticamente ditar como vai ser esse processo todo de desenvolvimento. Bem, bem
0: bacana, né? A gente é. falar sobre isso, assim.
1: É Sim. que, na, na
0: verdade, na infância a gente constrói tudo, né?
1: Uhum. É, é, a o, gente é entende o muito. E a gente constrói a nossa personalidade, a nossa identidade, até a adolescência. Depois disso, a gente vai lidando com o que foi construído. Então, assim, muito importante para quem tem a oportunidade de... É, quem tá gerando uma criança, quem já tem filho, é muito interessante a gente manter a tranquilidade nesse processo e a consciência de que é importante que tudo seja feito com qualidade, desde o contato inicial do nascimento, a amamentação, processo de desfraude, é, processo de conhecer as partes genitais, processo da, da puberdade, tudo é muito importante. Que, que, uhum. seja, que seja feito com harmonia, com tranquilidade, sem aquela ansiedade, sem muita preocupação, sem repressão, é né? muito importante, sem repressão, Sim. mas ao mesmo tempo, pra gente que, que já, já passou de todas essas fases e... Temos memórias de, de fases que não foram com, com tanta qualidade, temos os nossos traumas, né memórias psicológicas e corporais. Está tudo bem também, a gente tem a oportunidade de lidar com isso hoje em dia, através da informação, através do autocuidado, da atenção consigo. Então, muito bom dar essa atenção para o desenvolvimento da criança, mas se a gente não não pôde ter recebido essa atenção toda tá tudo bem também, se a gente quiser se a gente é, tiver bastante atenção nisso, correr atrás a gente, a gente consegue ter uma vida quase plenamente ou plenamente saudável no, no quesito sexual mesmo não tendo desenvolvimento é, com tanta qualidade quanto a gente esperava sim
0: é acho que eu vou te perguntar, eu já mais ou menos sei a pergunta, depois de uhum. todo esse papo, tudo que a gente conversou assim, mas tu acredita então que existe alguma relação do nosso comportamento de adulto com, sei lá, algum uhum. trauma em alguma das fases, ou alguma repressão em alguma das fases, assim como é que tu uhum. vê isso?
1: Muito, 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 muito <risos> sim é e a partir desse autoconhecimento, a gente pode, da busca pelo autoconhecimento, a gente pode perceber é, questões relacionadas a contato físico e contato relacional sentimental mesmo, eles têm bastante ligação com o contato que a gente aprendeu a ter nos primeiros dias de vida, é,
0: uhum.
1: na, no período oral, tem, tem, tem muita ligação é, com memórias do nosso corpo naquela época que a energia estava concentrada na boca. É, muitas vezes algumas memórias ainda nos remetem aquilo, então a gente pode, existe a possibilidade de a gente buscar por prazeres orais, pela comida, pela bebida, pelo cigarro, por morder tampa de caneta, qualquer coisa <risos> que nos traga aquela sensação da. Da boca, do, do prazer da boca. Uhum. Né? É, ou então, tanto em maneirismos, em, em manias que a gente tem na, na região da boca, quanto também em, em às vezes, disfunções. Cigarro vezes, também
0: gente. entraria?
1: Também... E <risos> lembrando, gente, possibilidade Não é algo generalizado sim, Toda sim. pessoa, não, possibilidade né? é, é que eu pensei no cigarro anal... né? Porque é, sim, é boca Faz muito é... sentido, sim né? Sugar, né? Sugar, sugar é. É, Tem muita ligação é, Questão anal Também, acho que e genital, tu deve receber bastante no teu consultório, né?
0: Isso. Às vezes,
1: questões tanto de disfunções quanto fisiológicas, para é, reter as fezes ou, ou não, ou não uhum. segurar o xi, né? Ou então, questões sexuais mesmo, vaginismo, etc. É, tem bastante ligação com essa, com essa fase de desenvolvimento... Em que a energia estava concentrada naquele local... Ou então há traumas em qualquer fase do desenvolvimento... Mas com, com traumas de, de, por exemplo... Alguma violação que tenha ocorrido nessa região do corpo... Também uhum. tem bastante, bastante é, relação, sentido... Né? Bastante relação, é.
0: E aí quando tu fala em violação... Às vezes não, não quer dizer que a criança, sei lá, tenha tido uma, um estupro, alguma coisa assim. Uhum. Às vezes até o toque, né? Um toque Exatamente. sem a criança querer. Isso pode gerar diversas, diversas disfunções
1: depois, né? Sim. Uhum. E falando sobre isso, é importante a gente lembrar, de novo, que já, já trouxe no nosso, no nosso papo, mas é importante lembrar... É, como é importante a educação sexual, porque no momento que a gente... Educação sexual não é, é ensinar a criança a fazer sexo.
0: De maneira isso. nenhuma.
1: É, <risos> se trata de tudo isso que a gente tem conversado. Inclusive, ensinar a criança que ela pode dizer não quando é, alguém tenta forçar ela a sentar no colo. ou alguém isso. É, insiste muito em dar beijo A criança tem a, a possibilidade de dizer que não Que não aceita, né E também saber <risos> o que, que é privado O que, que ela eu pode lembro. mostrar Quem é que pode é, ver Sim. ela sem assim, a roupinha Enfim, esse tipo de informação, né Isso
0: me fez lembrar que minha mãe falava Que quando eu era criança Eu não aceitava bala de papai noel <risos> para tá te aí, ver, né? <risos> assim, né? Que uhum. Ela tinha que falar: Não, Carol, pode pegar, tá tudo certo. <risos> Mas eu não aceito, porque era uma pessoa estranha.
1: Né? Sim, exatamente. Tá tudo bem, que bom. <risos> é, né? eu, eu era uma criança que é, eu queria agradar. Eu fui ensinada que a gente tinha que ser educada com as pessoas adultas e ser educada era acatar qualquer pedido. Eu tive olha muita só. sorte por não né, ter passado por uma, uma situação de violação Mas poderia ter passado porque eu dizia sim pra tudo uhum. E hoje em dia eu tenho que lidar com a minha capacidade de dizer sim pra, Minha incapacidade de dizer não E minha capacidade de dizer sim pra coisas que eu gostaria de dizer que não Então uhum. olha como questões que parecem singelas Elas têm grande ligação com o que a gente é hoje, né? Com certeza Com certeza e, é, gente, só para inteirar, é importante ensinar para as crianças o que é privado, o que é público, é, quando ela pode mostrar alguma parte, tanto genital quanto o peito, né? Só em situação quando está com a mamãe, com o papai, ou quando o médico for examinar tal parte do corpo. Importante. É, para a gente parece muito banal, mas para criança, bem pequena mesmo. É importante ela saber desde cedo.
0: Uhum. Ah, Isa Foi muito prazeroso Todo esse nosso papo Ai, é recíproco, amei Espero que tu tenha gostado também é... E pro pessoal Que tá ouvindo a gente, então Eu vou deixando um beijo e a gente Se vê, se escuta No próximo episódio aqui do, do Podcast
1: Isa, tu quer dar um, mandar um tchauzinho pro pessoal? Tchau, gente. Foi um prazer estar aqui com vocês. É... Espero que tenha sido é... proveitoso, prazeroso para vocês também. Espero não ter falado demais pelos cotovelos Onde que eu falei. Perdão. <risos> <risos> Espero que tenha sido útil, pelo menos. E é isso aí. Beijão para todos vocês. Tchau, tchau, pessoal.